0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidas eh? y bienvenidos también, por supuesto. Cada vez que escuchen a Zoe Gotuso con ganas, es que vamos a estar dando comienzo a otras mujeres de acá, en esta, nuestra séptima te temporada. ...un espacio que hasta el año pasado compartíamos con Valeria San Pedro... ...de hecho la tuvimos en la presentación casi por añoranza, vamos a decirlo... ...así que avale, amiga, compañera, aliada de luchas... Fortísimo abrazos de este tu espacio que lo va a seguir siendo para siempre... ...ustedes saben y aquellos que se suman por primera vez a mujeres de acá... ...este es un espacio radial amplio que como decía hace ya siete años... ...que está al aire en la radio pública, en Radio Nacional... Somos un espacio diverso, plural, muy amigable, atento a la escucha, por supuesto, aunque sobra la explicación, es un espacio feminista y de micrófonos abiertos. Por supuesto que los movimientos de mujeres y los feminismos serán protagonistas de cada una de, de las ediciones de Mujeres de Acá. Y este 2022 me encuentra a mí, personal y particularmente con Gustavo Kogan, nuestro productor, ante el enorme desafío de ir a buscar historias. Traer aquí a los micrófonos cada miércoles, cuando el reloj marque las 7 de la tarde, historias personales y colectivas, que son, por supuesto, protagonistas de enormes recorridos de feminismos personales, particulares, pero de construcciones que hacemos todas las mujeres en la Argentina. Y vamos a hablar de, de historias, dejando de lado lo que hace el periodismo de interés general o el de la sección sociedad del diario que habla del caso tal o caso cual, porque aquí vamos a ponerle nombre y apellido a las historias, porque entendemos que estos recorridos no se pueden simplificar en un caso que día a día va tapando el uno con el otro, no son un folio, no son un expediente y no se guardan en un viejo archivo de, de algún pasillo. Y si tiene que ver... Con, con historias, por supuesto, y no podemos no hacer mención a lo que ocurrió hace algunas horas, nada más, en el barrio de Palermo, pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. Esta historia tiene seis protagonistas que actuaron como criminales, una banda organizada para atacar, violar a una joven de 20 años. Tienen nombre y apellido, el delito que se les imputa, los delitos que se les imputa son gravísimos, a Ramón Pascual... Tomás Domínguez, Alexis Cusoni, Franco Licán, Lautaro Siongo e Ignacio Retondo son los seis adultos, porque ya son mayores de edad, que ahora deberán explicar, si es que pueden, qué es lo que hicieron aquella tarde en el barrio de Palermo cuando abusaron, violaron a esta joven de 20 años. Y cuando ella pueda, por supuesto, cuando esté en condiciones, lo más importante que pueda rearmarse construirse nuevamente y contar lo que ha sucedido. Nuevamente, ahora sí, mi nombre es Marcela Ojeda y nos vamos a estar haciendo compañía durante todo este año en Mujeres de Acá, versión 2022. Ahí está, y hablábamos al comienzo de, de este Mujeres de Acá, que tenía este enorme desafío y muchas ganas también de reencontrarnos y reconocernos en historias, en primerísima persona, Muchas voces a lo largo del año reconocerán y otras iremos conociendo, iremos descubriendo, entendiendo, por supuesto, que cada historia es personalísima, cada recorrido de cada una de las protagonistas que vamos a ir escuchando a lo largo del año tienen eso, ¿no? Hablándolo en primera persona, yo soy esto, a mí me pasó esto y puedo contarlo de tal manera. La, la protagonista, y que de alguna manera inaugura este, mujeres de acá, se llama Tatiana, tiene 43 años, dos hijos, vive ahora en, en Mar del Plata y sobre aquello de reconocerse feminista, primero de manera personal, individual y luego construir redes con otras mujeres y ser parte de los feminismos y de los movimientos mujeres es que vamos a hablar con Tatiana bajo la premisa que siempre decimos no No nacemos feministas, nos vamos construyendo y de esta construcción es que vamos a conocer la historia de Tatiana. Tatiana, muy buenas tardes, gracias por estos minutos y compartir parte de tu historia aquí en este nuevo inicio de Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marce. ¿Cómo buenas está Mar del Plata
0: ahora? Porque estamos en la radio pública. Primero quiero que te destiendas, que este es un espacio amigable, ameno. Nos conocemos hace mucho tiempo con Tatiana, pero hay una parte de, de la historia que es la que quiero que, que transitemos juntas, así que es como reencontrarse... Al aire, vos desde Mar del Plata y yo desde aquí, desde, desde Radio Nacional. Pensaba, Tatiana, ¿cómo es esto de construirse o armarse feminista en base a alguna situación que te pudo haber pasado? ¿Qué es lo que nos vas a contar?
1: Bueno, en particular, cada historia es distinta. La mía fue muy puntual. Yo en el momento que empiezo a, a descubrir de a poco, porque es un proceso, Yo. Fui víctima de varios tipos de violencia, tanto uh -huh. verbal, económica, psicológica y ocasionalmente física también. Uh -huh. A raíz de, de todas esas vivencias, nació la construcción de mi feminismo.
0: Cuando decimos, Tatiana, y te voy a interrumpir para que todos podamos entender y que tengamos un, un, una forma de, de comunicarnos entendible para todos, ¿qué significa... ...vivir o transitar violencia económica, que tal vez es la que muchos y a muchas les cueste comprender... ...que una mujer es víctima de violencia económica.
1: La violencia económica es, es una de las formas de violencia que atan al, al varón violento en este caso... ...porque se genera una dependencia en lo cotidiano, ¿no? Dependes de, para hacer las compras de tu casa... Eh, la imposibilidad de trabajar para evitar conflictos, uh -huh. porque esto genera aislamiento, ¿no? Todas las violencias generan un aislamiento que se manifiestan en su, distintas formas. Eh, ni te digo efectos personales, por supuesto. Eh, es una dependencia que genera mucha inseguridad. Uh
3: -huh.
0: Acompañado, de decías que de, de manera ocasional también habías vivido los otros tipos de violencia, la psicológica, la física, hablamos de golpe, de, ma, de malos tratos, de menoscabo.
1: Exacto. La degradación, las humillaciones. Ocasionalmente, generalmente la violencia física es, es un desenlace de todas las otras violencias, es un desencadenante. Uh
4: -huh.
3: eh,
1: que esto se, se va viviendo de forma gradual, no es que uno, un día uno descubre que es una mujer violentada. Sí. Es un proceso que realmente es muy doloroso y muy difícil. uno le cuesta reconocerse en ese lugar. Pero bueno, todos tenemos un, un límite. Eh, y el mío fueron mis hijos, como a muchas madres nos pasa.
0: ¿Cómo fue ese, ese episodio de, de límite? Otros llaman clic, otros llaman stop, o dar vuelta a la página y empezar de cero.
1: Bueno, esta violencia que yo sufría por parte de mi pareja que también este, él sufría el problema del, del consumo ¿no? de sustancias, potenciaba toda esta violencia, uh -huh. no, engendraba mucha más violencia. Y realmente, si bien la violencia no era en forma directa hacia mis hijos, indirectamente también eran víctimas, porque vivían en un ambiente violento.
0: Lo eran, claro, indirectamente, claro.
1: Indirectamente eran víctimas de esta violencia también, tal cual. Entonces, a mí se me ocurriera pedir ayuda acá en Mar del Plata, al hospital materno infantil, a donde tenían que ayudar a mis hijos, porque mis hijos realmente la pasaban mal. Uh -huh. Me acerqué a la parte de asistencia social y manifesté, como pude, desarmada, esto que te cuento, que mis hijos la pasaban mal porque en mi casa se vivían situaciones de violencia uh -huh. cotidianas. Uh -huh. Entonces, claro, ahí me dicen, eh, claro, por supuesto, pero la que precisa ayuda sos vos. Me escucharon atentamente lo que pude relatar en ese primer momento y automáticamente me, me conectaron con la Casa de Políticas de Género. Me preguntaron si estaba lista para tener una entrevista ahora, en la próxima media hora. Realmente, otra cosa mejor para hacer, no tenía, uh -huh. no quería volver a casa y aproveché el envión de estas mujeres que muy rápidamente notaron que, que yo estaba precisando contención. Uh -huh. Llego a la Casa de Políticas de Género, que da a poca distancia, la Casa de la Mujer, cariñosamente, y realmente también desarmadísima. Mirá, sin exagerar, me costó aproximadamente 40 minutos ordenarme y dejar de llorar y poder empezar a contar mi historia sin saber cómo ni por dónde. Uh -huh. Y atentamente, y, mediante preguntas, inclusive me fueron ordenando. En ese momento comenzó una reconstrucción que me ayudaron inclusive a armar. Eh, yo tenía que volver a mi casa. Y, claro,
0: eso pensaba también para... Mientras te escuchaban y armaban tu, tu relato, tu historia, ni más ni menos, también estaba la vuelta a casa y las profesionales también evalúan el riesgo que vos podías estar viviendo y tus niños también. ¿Fue en ese momento, Tatiana, una eh, posibilidad, un recurso, una herramienta, la denuncia, la exclusión del hogar en ese momento, en tu historia, en tu situación, para volver a casa?
1: Bueno, era una posibilidad. Pero realmente mi situación no era de un riesgo de vida inminente. Si bien okay. la situación era totalmente destructiva... Te digo, la violencia física se, se producía muy ocasionalmente, pero la verbal y económica también destruye, te destruye psicológicamente y emocionalmente. Entonces, si bien las herramientas eh, para pasar una instancia legal estaban, yo preferí intentarlo porque al no sentirme sola, porque la contención que yo sentí fue inmediata, me sentí fuerte. ¿Y te estabas empezando,
0: te estabas empezando a armar, como se dice
1: totalmente. Me sentí fuerte y quise eh, valerme, aparte me daba mucho miedo pasar una instancia legal. Uh -huh. temía por consecuencias. Bueno, ese día tuve que volver a casa y volví igual de temerosa, de triste, pero sin sentirme tan sola. Por supuesto tenía que volver a la semana siguiente. Uh -huh. Entonces ahí empecé a tejer estrategias para poder volver a salir en la próxima semana, porque sinceramente... Yo eh, cuando decimos viento. estrategias,
0: Tati, cuando decimos estrategias sí. es pensar qué decir en casa donde había alguien que ejercía violencia hacia vos para salir de, de tu hogar y de alguna manera escaparle al radar de lo que habitualmente podías hacer con permiso, esto entre comillas, de quien era y es tu pareja. Tal cual, tal uh -huh. cual.
1: Así fue. Tuve que, como decíamos, estrategiar en mi cabeza ¿Cómo poder decir que me voy otra vez al hospital? Entonces, mediante excusas de que en el hospital me llamaban para una reunión, por algún tema, por alguna cuestión de los chicos, empecé a ir cada semana en donde cada vez que salía me sentía más fuerte y más contenida. Inclusive, algo que en su momento a mí me ayudó muchísimo, fue una herramienta que me dieron que fue una beca económica, muy pequeña, es un aporte muy pequeño pero el cual me alcanzaba para que mis hijos coman, entonces esto de la violencia económica yo empezaba a poder manejarlo porque ya no dependía, uh -huh. así fue que me fui envalentonando hasta poner un ultimátum y exigirle que se retire de mi casa, de nuestra casa en realidad,
0: ¿cómo fue ese ese momento y el momento en el que finalmente se vas y el después?
1: No fue nada lindo, fue muy difícil porque era algo que si bien se venía gestando, nunca se concretaba. Bueno, mis hijos, como te contaba parte, testigos ¿no? de toda esta violencia, mi hijo preadolescente también dijo basta, y se paró al lado mío y exigió a su papá que se vaya. Y se fue. Y así fue. Uh -huh. Y ahí comenzó otra historia en mi propia historia, empecé a reencontrarme conmigo, a reconocerme, yo estaba apagada hace muchos años, eh, había partes mías que ya había olvidado cómo eran, sí. y tan, tanto me reencontré y con, empecé a confiar en mí, que inclusive hasta busqué un trabajo, lo conseguí, tenía una vida armoniosa.
0: Quien está hablando es Tatiana, la, la protagonista de este primer Mujeres de Acá, y en ella, de alguna manera, abrir puertas a las historias... ...personalísimas, que vamos a ir compartiendo a lo largo de, de todo el año... ...decimos personalísimas porque aquí hablamos de una situación que ha vivido Tatiana... ...como mujer víctima de violencias por razones de género... ...que la primera herramienta de acompañamiento de ayuda no fue una denuncia policial... ...no fue una exclusión del hogar, sino armarse de herramientas y estrategias... ...con un acompañamiento de redes de, de mujeres allí de Mar del Plata... Tatiana, y a muchas mujeres, cuando hace ahora se van a cumplir dos años, nos anunciaban el, el confinamiento más estricto, ese aislamiento que empezaba por 14 días, significó una tortura para muchas mujeres, que niñas, niños y adolescentes conviviendo con varones violentos. Vos ya no convivías con el papá de tus niños, con tu pareja, pero hubo un reingreso a casa. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno... En paralelo a este, a este crecimiento mío, trabajar, independizarme, ser independiente, con todo lo que conlleva esa palabra, en paralelo mi pareja comenzó un tratamiento para sus, para sus adicciones y algo fundamental, reconoció su violencia. Con uh -huh. lo cual empezó a reconstruirse él también, en paralelo, lejos mío. Cuando, como decís vos, llega la, la pandemia y el desconcierto, el miedo, eh, esta, esta cosa que nos abordó a todos, bueno, en, él nos nos invita a cuidarnos volviendo a casa por esta primera cuarentena que, que conocíamos, la de los catorce días, eh, por supuesto bajo mis condiciones, que ya no eran las mismas de antes. Antes uh -huh. ni siquiera tenía condiciones. Bueno, así fue. Todo se desarrollaba en armonía y a su vez también se recrudecía la pandemia. Llegaba el invierno. Había no, que parar la olla. Totalmente. Los recursos ya empezaban a escasear. Ninguno de los dos podíamos trabajar. Mar del Plata, como todo el resto de, del país y el mundo, estaba parado. Por medio de una vecina en, en, en un cruce de esquina, me cuenta que había un comedor popular donde uno podía ir con el tupper y buscar una vianda para para poner un plato en la mesa. ¿Habías ido alguna mensaje? vez a pedir comida
0: para tus hijos, Tatiana?
1: Realmente no. No. Uh -huh. Nunca había ido. Pero igualmente fui sin ningún tipo de vergüenza. Uh -huh. Cuando no tenés que poner en tu mesa, eh, creo que la vergüenza deja de existir en esa instancia. Por lo menos a mí me pasó así. Uh -huh. Llego al comedor, me fui con el tupper, ya invierno crudo, el invierno de Mar del Plata es largo y es crudo. Pero fui y volví día tras día con mi tupper. Conocí un, un grupo de mujeres que realmente cocinaban y laburaban con un amor increíble. Y me quedé fascinada.
0: ¿Cómo era la vuelta a casa? ¿Vos notabas que esa armonía y esa promesa de recuperarse de su consumo problemático y de también de reconocerse como un varón violento, ¿estaba dando resultados en casa?
1: Estaba dando resultados. Uh -huh. Estábamos conociendo una armonía familiar que realmente no conocíamos. Uh -huh. No la conocíamos. Se notaba en mis hijos, se notaba en la tranquilidad de un hogar. que Yo, sinceramente, era algo que, si lo conocía, ya lo había olvidado. Estaba re reconociendo una vida distinta, con compañerismo, con respeto, por sobre todas las cosas. ¿Y Al qué final, vieron, ¿y qué sí. vieron en, en el comedor ese que ibas todos
0: los días a, a buscar, ni más ni menos que comida para los pibes? ¿Qué vieron en vos y por qué te invitaron a participar en este acompañamiento a otras Tatianas multiplicadas? Porque seguramente, recordemos esto también, el confinamiento más estricto, muchas mujeres encontraban en... Ir a la farmacia o ir a, a las escuelas a buscar los bolsones de comida o ir a los comedores o a la referente del barrio. Un momento de salvataje por fuera de un hogar violento.
1: Tal cual. Como bien decías, eh, la pandemia recrudeció y potenció toda esa violencia que, que hay en distintos hogares, lamentablemente. Y yo tenía herramientas, tenía recursos, porque yo había ya... Eh, tendido redes, o sea, las redes se tendieron para mí y a mí, yo tenía que tenderlas para alguien más, no me servía guardármelas para mí sola, porque había muchas mujeres que venían a buscar la comida conmigo, que en ese único ratito que tenían para salir del radar, excusadas para ir a buscar un plato de comida, era el único momento que tenían para pedir ayuda uh
4: -huh.
1: a partir de ahí tuve la posibilidad de hacer un curso de promotor en prevención de la violencia de género en mujeres y incidencias Empecé a articular con el Estado, yo comencé a hacer escuchas, atentas, responsables, y a tejer redes para otras mujeres que, como vos decís, otras Tatianas, cada una con su historia, porque todas las historias son distintas. El
0: abordaje es diferente, es diverso.
1: Por supuesto, por supuesto, hay que, hay que aprender a diferenciar una urgencia de una emergencia. Es un trabajo en el que en realidad no te puedo decir que lo disfruto porque es muy triste encontrar todavía hogares en donde las mujeres sufren violencia. Pero es un, es un laburo que hago con el corazón y cada vez que una mujer ve un poquitito de luz al final del camino yo me siento realizada.
0: Tatiana, muchas mujeres que han transitado situaciones de violencias en, en su casa, insisto, con la enorme particularidad que tiene tu historia de, de este también recorrido para aprender a no ser violento por parte de, de Sebastián, tu pareja, y el papá de, de tus niños. Muchas mujeres que hacen este camino que vos estás haciendo día a día, dice que se han reencontrado con una mujer que desconocían, que se empezaron a a encontrar, ¿qué te pasa a vos hoy día? ¿Encontraste una nueva Tatiana o encontraste aquella que alguna vez fuiste?
1: y sí, yo creo que es un poco, en, en, en el medio de reconocerme la que fui, empecé a conocer partes nuevas de mí. Por ejemplo, eh, bueno, siempre tenía un pendiente que era estudiar, de, de alguna vez dejé algunas materias colgadas del secundario. Hoy por hoy pude terminar a través del, del plan Fines, deudores. A los 43 años terminé la secundaria y me anoté en la facultad. Eh, estoy realizando cosas por y para mí, y a su vez, para otras.
0: Tatiana tiene 43 años, lo voy a volver a repetir, lo repito. Está hablando desde Mar del Plata, tiene dos hijos. A mí me, me produce una profunda emoción escuchar esto que a través del plan Fines pudiste rendir tus, tus materias y terminar el secundario. Escucharte... Eh, construida, ¿no? Esto de, de fuerte, con, con un marco de, de haber leído, de que te estás preparando y que estás estudiando y pensaba en el comienzo de tu relato de cómo fuiste al Hospital Materno Infantil, de ahí cómo te contactaron con la Casa de la Mujer de Mar del Plata y cómo las redes, primero las redes de mujeres en territorio y los organismos públicos dieron respuesta inmediata para tu historia, por lo menos que luego intentás multiplicar en otras mujeres, en este caso de, de tu barrio allí en Mar del Plata. Por eso hablamos de los feminismos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, bueno, me decías esto de que estoy en plena construcción. Yo realmente me creía una mujer fuerte y valiente porque toleraba y aguantaba, pero el día que busqué ayuda fue el día más valiente de mi vida. Y ahí entendí que el feminismo se vive individualmente, pero se lucha colectivamente, y ese día empezó mi construcción, y continúa día a día con cada historia que acompaño.
0: Tatiana, gracias por inaugurar de alguna manera este nuevo ciclo de Mujeres de Acá, donde tenemos como, como objetivo, por lo menos acercarnos amorosamente a la idea de, de esta escucha atenta y emocionada, así que... Te mando un, un abrazo y seguimos enredadas como hace muchísimos años. Te mando un fuerte abrazo.
1: Así es. Un abrazo también para vos. Eh, un año exitoso de este programa hermoso.
0: Te mando un beso grande, Tatiana.
1: Otro para vos y para todos. Gracias.
0: Ahí está Tatiana, 43 años, eh, terminó el secundario, ya universitaria y trabajando ahí en territorio. Esto es Mujeres de Acá. ¿Escuchamos música? Dale, y nos reencontramos en minutitos nada más.
4: Fuera ahora es un campo de batalla Y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piedra Pues si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a decir como a mí me place Cuando digo no, es no, Entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad, no más violencia en las casas Seguridad, no más acoso en las plazas Seguridad, no más armas en las calles Seguridad, comunidad, no militares ah. Ah, ah. Ni encerrada ni con miedo ah. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle Y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír Soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada Ni con miedo Seguridad Derechos. Mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca, quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar, quieren bloquear el fluir de nuestras aguas, a nuestras playas quieren privatizarlas, nuestra herencia hoy quieren expropiarla, nuestra existencia no saben respetarla, por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten, que el estado me defienda y no que me ataque, lo que en las ancestras Vemos la esperanza, somos verdes, cortan nuestras ramas pero luego crecen. Si estamos unidas, seremos más fuertes, haremos otro mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste,
0: cueste
4: lo que
0: cueste. Seguimos, eh, estoy muy contenta, estamos muy contentos de haber de reencontrarnos, volvernos a escuchar aquí en la radio pública, en Radio Nacional, en este Mujeres de Acá, nuestra séptima temporada, donde emisión tras emisión, miércoles tras miércoles, iremos sumando en nuevas y más voces en este espacio que queremos mucho y malcriamos mucho, mujeres de acá, y me da mucha alegría este cuando más o menos pasen 35 minutos de las 7 de la tarde, van a escuchar este separador que da inicio a una nueva sección aquí en Mujeres de Acá.
1: Feminacida
0: en Mujeres de Acá, periodismo... Con otra mirada sobre la actualidad. Bienvenidas, feminacida, y son colegas, periodistas, comunicadoras, activistas, feministas, son tantas cosas y son jóvenes y me da muchísima alegría que circulen más y más voces son Feminacida y las voy a nombrar a todas porque es un equipazo Sol Martínez, Camila Merinio, Nana Peluso, Emilia Olstein, Delfina Tremoulieres, Catalina Filgueira Rizo, Solana Camaño, Victoria Eger, Micaela Arbio Gratone y Agustina Lanza que tira la primera lanza e inaugura también este segmento de Feminacida en Mujeres de Acá Agustina, bienvenidas a todas en representación tuya, ¿cómo te va?
2: Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué estoy alegría. Muy,
0: estoy muy contenta, muy contenta que formen parte de, de mujeres de acá, las consumo porque las sigo en todas las redes, las conocí personalmente en la entrega de los premios Lola Mora el año pasado y quedé impactada, Primero por conocer a quien leo y a quienes escucho mucho y por sobre todas las cosas también porque quería voces jóvenes, caras nuevas y aquí la verdad que, que la radio haya tenido la consideración de que formen parte de Mujeres de Acá. Yo estoy sumamente contenta y complacida, pero quiero que me resumas qué es Feminacida y qué nos trajiste para inaugurar su participación aquí.
2: Bueno, antes que nada, eh, esto que decís vos respecto de las voces, de, de poder estar acá, de poder eh, traer nuestras voces y nuestras ideas y, nuestras, eh, y, y, y todos nuestros proyectos, eh, nos, parece, nos parece muy hermoso, así que muchas gracias a toda la radio por, por esta oportunidad. Eh, y bueno, el Feminacida es, es, es nuestro gran proyecto de comunicación eh, autogestiva, nosotras somos nativas digitales, nacimos en 2018, eh, pero también, además de ser esto ¿no? Además de tener un, un servicio periodístico Somos una comunidad enorme y una escuela de formación Todo esto bajo o sea, bajo una óptica ¿no? Bajo una óptica que, como bien mencionaste eh, Está bajo la mirada feminista, popular, federal, de derechos humanos eh, Nosotras, hace cuatro años eh, este, este proyectazo sí. se nos presentó como una invitación eh, a repensarnos como, como lo que somos, ¿no? Como, como dijiste, comunicadoras, periodistas, docentes. Eh, nos dimos cuenta, advertimos una necesidad de, de transformar las prácticas periodísticas, pero también queríamos generar contenido eh, de, de nosotras, nosotres para, para nosotres, ¿no? Entonces creo que, que ese es el desafío, es un gran desafío. Pero bueno, eh, estamos acá para, para darlo, para darlo toro, to, eh, todo.
0: Toro y a lo toro, todo y todo, todo, vamos por todo.
2: Todo, todo. Generar,
0: generar contenido de eso, tra se trata autogestivo, producido sí. por ustedes mismas. Así que, señorita, el aire es suyo y qué nos presenta para este primer segmento de Feminacida aquí a Mujeres de acá
2: Bueno, y vamos a hablar de una fecha que es importantísima, el 8 de marzo. Eh, estamos hablando de un evento autoconvocado de impacto regional y mundial, de, de un paro que nos reconoce uh -huh. eh, todos nuestros derechos como trabajadoras, como sujetas políticas, y que en un punto también eh, es eh, una invitación a poner el cuerpo en la calle, ¿no?, e impulsar debates sobre, sobre las desigualdades, para poder pensar en una transformación eh, social profunda, ¿no es cierto?, eh, y también, eh, nos parece importante, porque vos mencionabas las juventudes, ¿no? El, el 8 de marzo es un espacio para que las juventudes incidan en el terreno político, ¿no? Eh, y también, bueno, esto, que se plieguen a, la, a las distintas demandas que nos traen los, los feminismos.
0: Este 8 de, de marzo, que aunque cuesta pensar el, el, la Argentina y el mundo post -pandemia casi que estamos allí... ...todos y todas vacunados, este, nos va a reencontrar en la calle... ...pero con mucho más debate, muchas más discusiones... ...y por supuesto eh, interpelar de manera constante.
2: Sí, sí, totalmente, es algo que, que está, eh, nosotros no estamos en movimiento, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo intentando incidir en ese terreno político, como te decía... ...y me parece que es importante que volvamos sobre los reclamos impostergables... ...que, que, que esta fecha nos propone todo el tiempo... Eh, estamos en un 8 de marzo Que nos encuentra con la posibilidad De, de tener dispositivos estatales Donde canalizar las demandas ¿no? Que hacen a nuestros sectores eh, Estamos con esto, también tenemos Muchas conquistas legislativas Como las que ya sabemos El aborto, la ley de trans La ley Micaela Acá me quiero detener porque eh, porque Me parece que es importante que destaquemos La reproducción de la ley Micaela En todos los espacios eh, En los que se ha desarrollado ¿no? Los espacios deportivos, sindicales nosotras desde Feminacida participamos de la mesa de trabajo eh, de la ley Micaela, eh, del proyecto de ley Micaela en medios de comunicación eh, privados. Esperemos que este año eh, podamos eh, lograr esa ley que, que bueno, sabemos que desde, desde aquel 3 de junio, que vos muy bien eh, sí. muy bien conocés y, y fuiste parte, eh, una de uno de, de los reclamos es que los medios de comunicación puedan... Eh, tratar de una manera eh, Con una perspectiva de género Todas aquellas informaciones eh, que, que tienen que ver con, con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Los medios de comunicación también somos una pata muy importante para, para un cambio, una transformación social profunda. Entonces, bueno, esperemos que este año eh, haremos fuerza también desde este espacio, ¿no es cierto?
0: A quien están escuchando es a, a Agustina Lanza, parte de Feminacida. Y hay voces, hay testimonios, y este programa va a tener circularidad en muchísimas voces, así que las presentamos, si te parece. Vale, ¿Qué testimonios vamos a compartir?
2: Eh, sí, mira, no, en realidad eh, quería, como previamente a eso, decirte algunas otras, otras cositas que me parece que son importantes antes de escuchar a la primera, a la primera voz. Atenemos eh, eh, a, a estos reclamos impostorables que te decía, a, a, las, a las cifras de las violencias más, más crudas, a la necesidad del acceso a la justicia, eh, al cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral y, eh, y, y volviendo sobre esto que me decías vos. Eh, me gustaría que podamos escuchar a Aymara Aval, ella es militante del movimiento de trabajadores excluidos, eh, integrante del comedor Santa Catalina Narices Frías, y ella nos decía, eh, nos, nos traía uno de estos reclamos históricos más vigentes. La escuchamos. A escuchar. Una de las deudas más
0: fuertes que me ocurre que son los espacios de cuidado. Nuestras compañeras siguen, en el caso de la rama socio-comunitaria, siguen laburando con sus hijos al lado. En el caso de, de la rama construcción, por ejemplo, nos cuesta un montón que las compañeras puedan ser parte,
3: que encima es una de las ramas donde más se consigue laburo, donde más se eleva el salario. Y las compas les cuesta acceder porque en ellas recaen todas las tareas
0: de cuidado. Claro. Una vez más, sí. las tareas de cuidado y aquellas domésticas no remuneradas.
2: Tal cual. Bueno, en ese sentido, siguiendo lo que comenta la compañera, me parece que no podemos dejar de lado en este 8 de marzo eh, el análisis de la situación socioeconómica de las mujeres y las identidades disidentes. Eh, nosotras desde Feminacía conversamos con la economista Estefanía Pozo, ya nos remarcaba dos cuestiones importantes que me, me gustaría compartir con vos, Marce. La primera es una lectura, ¿sí?, en eh, 2021 fue un año de crecimiento económico Pese al impacto de la pandemia eh, Nosotras hemos visto, ¿no? Cómo el virus del COVID-19 dejó en evidencia Que las tareas de cuidado Impactaron muchísimo en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. el en el desarrollo profesional En las oportunidades, en el tiempo de ocio Que el tiempo de ocio también es súper importante eh, Y otra de las cuestiones que traía Estefanía Es eh, una propuesta, ¿no? Y acá me quiero detener porque me parece que es súper importante Ella nos decía esto de bueno, ganemos fuerza este año, ¿no? Eh, impulsemos un, un sistema nacional de cuidados. Me pareció muy muy curioso, muy novedoso. Eh, y eso, y por otro lado, pedir por un crecimiento económico inclusivo y acceso a trabajos de calidad para esas mujeres. Uh -huh. Me parece que está buena la propuesta, me parece que está buena que los feminismos eh, intentemos no reclamar por ese Sistema Nacional de Cuidados Porque bueno, justamente eso eh, va a cambiar mucho la vida de las mujeres En, en sus ámbitos más cotidianos
0: ¿Quién es Marian Letieri?
2: Marian Letieri, bueno, ella es docente de la de la Mocha Celis uh -huh. eh, Integrante de la Asociación Civil Que cumple 10
0: eh, años este año, este 2022 sí. El Mocha cumple 10 años, vamos a ver si podemos enredarnos Y hacer algo ahí desde, desde la escuela
2: Estamos súper de festejo, sí bueno, eso es otra de las cosas que, que nos parece súper importante remarcar, ¿no? La, los reclamos que traen las compañeras trans y travestis, que siempre hay que, hay que decirlos, ¿no? El acceso digno a una vivienda, un trabajo, a la educación, a la salud. Eh, y bueno, sabemos que en pandemia sufrieron desalojos, muchos de sus derechos se vieron diezmados. Eh, y me gusta que la trajiste a Marian porque ella nos nos hablaba de esto, ¿no? Nos hablaba de, de la situación de las compañeras en, en, durante la pandemia, pero también nos invita a pensar eh, sobre cómo generar una una transformación, ¿no? Eh, a ver qué tiene para decirnos.
0: Escuchamos. Siempre eh, a nivel personal digo lo he vivido como persona trans y también siempre digo lo mismo porque lo veo incluso incluso en la organización o en la asociación civil donde eh, ser incluida o, o, o poder eh, trabajar en conjunto, que se te dé posibilidades como persona trans, ayuda a cambiar eh, esa matriz estructural que hay en la sociedad en, de, de un pleno desconocimiento sobre nosotras. Romper prejuicios, mitos, pero no es eh, como desde afuera o que la sociedad busque esa información, sino que es, escuchándonos, permitiéndonos hablar, permitiéndonos participar, permitiéndonos ser parte de los espacios. Parte de los espacios, fundamental, ¿eh? Hablamos de, de espacios inclusivos e inclusión de, de verdad, con trabajo digno, con trabajo genuino.
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y queríamos como por último cerrar sí. con otro testimonio más eh, para poder pensar en esto de, eh, porque si bien volvemos sobre los reclamos, nos parece que es súper importante que este 8 de marzo sepamos que nos encuentra ante un fortalecimiento de nuestras voces con una superpotencia potencia organizativa eh, y eso queremos destacar, no las redes de contención, el acompañamiento que se fueron formando en estos años y el trabajo de eh, todo el país de lo que son las promotoras territoriales, ¿no? Cada una atendiendo a las necesidades de su propio contexto, sin importar pandemias o crisis. Eh, entonces quería, por último, que escucháramos a Gabriela Chauzá, ella es integrante de eh, Ni Una Menos en Santiago del Estero, y ella nos hablaba un poco sobre esto. A ver. Nosotras desde las organizaciones apostamos a fortalecer la organización, a construir este, articulaciones que sean... que representen una respuesta genuina eh, acompañando en instancias de formación en instancias de sensibilización eh, así que así que bueno estamos ahí eh, tratando de, de definir prioridades tanto lo que hace falta que también hasta esa tarea es una tarea un desafío no
0: desafío va a ser, este, y lo es por supuesto, en el, en el día a día para todas las, las niñas, las adolescentes, las mujeres, los cuerpos feminizados, vivir en el país, vivir en, en la región. Y en esa nos encontramos, Agustina, eh. en el día a día, el 8 de marzo, en las calles, no bajando la guardia con los cuidados, pero con lo que pasa y lo que está pasando y aquellas cosas que incluso todavía no sabemos y que están sucediendo en, en nuestro país, nos reencuentra el 8M en, en las calles, acoparlas otra vez.
2: Así es, y retomo las, las palabras de la compañera, ¿no? Las organizaciones están, y el fortalecimiento que pueden construir esas orgas junto a los distintos agentes del Estado demanda una voluntad política, porque esa articulación en un punto es la que va a generar los cambios genuinos, no tiene que ser una herramienta. Eh, ahí Sabemos que los procesos de sensibilizar las instituciones primarias como la escuela, la policía, las postas sanitarias, que muchas veces son el primer contacto, mm -hmm. Eh, son lentos todos estos procesos entonces, bueno, tendremos que seguir trabajando para que se avance
0: Nos reencontramos el miércoles aquí en, en Mujeres de Acá
2: Nos reencontramos, Dani La
0: siguen eh, a las SIDA en todas las redes sociales y aparte de tener contenido periodístico también tienen invita invitaciones para fiestas así que la siguen porque están más que invitados Agustina hasta la próxima y gracias, bienvenidas <risa> ...de mujeres de acá, cuando escuches... este ...separadores, que vamos a hacer zoom, vamos a hacer foco... ...en distintos puntos de nuestro país para conocer... ...las voces de las protagonistas y por dónde va... ...la agenda de reclamos, de exigencias... ...de los movimientos de mujeres y de los feminismos... ...vamos a tirar las primeras anclas de este nuevo ciclo... ...en la provincia de, de Chubut, porque ustedes saben que... ...comenzó hace algunos días nada más, el juicio por el ataque sexual en grupo, por parte de esta patota criminal a una joven, insisto, hace... ...prácticamente una década... ...y que encuentra en el banquillo de los acusados... ...y como mencionaba... ...a los acusados por... ...haber violado a esta joven... ...en el barrio de Palermo... ...vamos a mencionar a, que esto, a estos que están... ...siendo juzgados por... ...haber atacado en grupo... ...a esta adolescente... ...Luciano Malemachi, Ezequiel Quintana... ...y Leandro del Villar... ...son los acusados, los tres imputados... ...en este juicio oral... ...no público por pedido de la defensa de uno de los acusados. Este es un feminista y federal, entonces abre micrófonos ahora a Nelly Robera, que es Secretaria de Diversidad y Géneros de la CTA Autónoma de la provincia del Chubut, que por supuesto los movimientos de mujeres y los feminismos están acompañando a la sobreviviente y también todo lo que ha sido y lo que es este juicio. Nelly, muy buenas tardes, gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va? Marcela Ojeda es mi nombre.
3: Hola Marcela, mucho gusto y muchas gracias por comunicarte acá en el, al sur del sur.
0: Al sur del sur y esta historia ocurrida en Playa Unión hace casi diez años que nos conmovió y que tiene... Condimentos que parecen de, de otra época, de una Argentina casi feudal, porque están involucrados los hijos del poder, casas del nieto del ex gobernador de la provincia. ¿Nos podés contar, Nelly, qué fue lo que, qué es lo que se, se investigó y cómo llegan a juicio estos tres acusados de este ataque colectivo?
3: Sí, este hecho ocurrió en el año 2012, como vos decías, hace una década y recién en el año 2019 pudo hablar la sobreviviente de esos hechos, uh -huh. ya que no solo fue estigmatizada, hostigada ¿no? Por, por los familiares de estos tres hombres que vos mencionaste y otros tres más que participaron del hecho, sí. este, y se tuvo que ir de la provincia, eh, y de la ciudad donde vivía que era Puerto Madryn uh -huh. así que después de atravesar bueno, todos estos años recién en el 2019 este, que ya era mayor de edad porque esto le ocurrió a los 16 años eh, pudo hablar y ahí comenzó el trajín judicial uh -huh. que no fue fácil claro. que tuvo distintas eh, nominaciones como no sé si recordarán cuando un fiscal habló de desahogo sexual sí, en, el, claro. por, en reemplazando a la a la violación en grupo no y este y así con con perseverancia y con acompañamiento de de las organizaciones feministas este pudo llegar a esa a, a este juicio hoy mm. a solo tres de los seis involucrados en el hecho
0: cuando hablamos, sí. Nelly, también de, de un entramado de, de poder, de pactos, entre comillas, de silencio entre los propios varones, un ejemplo clarísimo es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo hoy día.
3: Sí, totalmente, porque no dejan que salga información. Hay un mm. bozal legal que le han Total. puesto a la abogada, que es Verónica Heredia, y a los familiares de de la sobreviviente, de no, eh, no sacar afuera del juzgado ninguna información sobre lo que está ocurriendo. De hecho, las organizaciones de la provincia del Chubut hemos presentado ante la oficina judicial cantidad de notas pidiendo información libre, pública, para para que se... Porque esto nos involucra a todas, a todes. Esta, la definición que pueda llegar a tener esto no, no nos va a a sacudir, ¿no?, eh, a todas las habitantes de acá, de esta provincia. ¿Cuál es, eh, Nelly, el, sí, de...
0: te quería te quería contar también, cómo, como vecina, y más allá, de, por supuesto, de, de tu militancia y de tu activismo, ¿cómo, cómo ves el, el clima social, el cambio en el humor social en los últimos años del ataque que sufrió esta joven, que en ese momento era una niña, tenía 16 años, hasta el día de hoy?
3: Sí, no. Eh, eh, la sociedad en su conjunto está totalmente indignada, más que nada porque eh, con este gobierno que hoy nos toca en la provincia del Chubut eh, hay mucha, eh, no hay, no tienen credibilidad ya los, los gobernantes. Entonces saber que son hijos del poder político, hijos del poder empresarial, todos los negociados que sabemos que hay. Eh, en esos ámbitos realmente indigna y que se los esté cubriendo de esta manera, eh, custodiando, protegiendo, es realmente indignante, por eso eh, hay mucha movilización y mucha... Eh, Nada, como muchas manifestaciones de apreciación, por ejemplo, a este silenciamiento del proceso judicial.
0: Sí, hay mucha desde acá y como vos decías de, del sur, bien del sur, de aquí se ven, por supuesto, las redes de mujeres y, y los grupos de periodistas feministas también el acompañamiento y se, va, se puede ir filtrando algo de información, pero hay un compromiso real. Esto que, que dice Nelly es cierto, nadie cercano a la sobreviviente, ni su abogada, estamos en contacto incluso con una, una comisión que está a cargo de, de que podamos tener información de primera mano de lo que está ocurriendo, hay literalmente un bozal legal y prácticamente nada se puede saber excepto lo que uno puede ir construyendo a través de, de aliadas en la provincia, ¿eh?
3: Sí, tal cual. Pero también lo más llamativo es que el tribunal lo conforman tres mujeres. Mm. Es, es el momento en que puedan hacer historia esas tres mujeres. Sí, Te doy los sí. nombres. Ana María Brecle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini. Esas tres mujeres hoy conforman el tribunal que juzga a estos hombres hijos del patriarcado, ¿no? Que Que, que es el momento en que pueden... Este, sentar jurisprudencia sobre estos hechos de hecho lo que pasó hace pocos días en Palermo sí. eh, se, se ve la multiplicación de, de poder machista sobre nosotras entonces eh, si ellas permiten también este silenciamiento, están marcando a quién responden. Absolutamente. Acá en la provincia de Chubut, la, la justicia es totalmente patriarcal, machista. Hemos tenido fallos tremendos y, y de hecho hace tiempo estábamos pidiendo paridad de género en el superior tribunal y no, sí, lo, no sí. lo cumplieron son cuatro varones y dos mujeres que salieron por la presión de las organizaciones feministas Bueno, la presión, o sea,
0: este, Nelly, ya estamos finalizando el programa, la presión sí. de los movimientos de mujeres en cada uno de los rincones del país, en cada provincia, estamos juntas, estamos enredadas estamos unidas, este micrófono amigable y abierto para cuando ustedes lo dispongan va a estar siempre a mano Te mando un fuerte abrazo, Nelly, gracias
3: Un abrazo y muchas gracias Marcela por multiplicar esta información.
0: Gracias. Ahí estamos, ¿eh? lo que está pasando en la provincia del Chubut, de alguna manera cercano, aunque no en el tiempo. Diez años pasaron de este ataque allí en Playa Unión y hace muy poquito la víctima tuvo la fortaleza y, y, y lo suficientemente armada como para declarar lo que había pasado. Segunditos, eh, nos separan de las ocho de la noche. Miguel Gauna, en la operación técnica, el papá de Astor, compañero de otra emisora también, Gustavo Kogan. Amigo, productor de este espacio, mi nombre es Marcela Ojeda y nos reencontramos el próximo miércoles. Ahora, por supuesto, el servicio informativo de la casa nos pone al tanto de lo que está.